0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious That ball is on the line Come on Ça c'est La France remporte la Coupe de
1: Nicolas Jamin.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. A droite de la chaise, la Tour de Flair, la Poutre de l'Orne, le Del Potro Normand. Salut Eric Salio Salut à tous Et à gauche de la chaise, un homme qui est passé à deux doigts de battre Juan Martin Del Potro au premier tour de l'US Open en 2012. Salut Flossera
1: Salut à Nico, salut à tous. T'en souviens de ce match un peu quand même ou pas oh premier Heureusement tour. que je m'en souviens. A ouais. deux doigts, euh, j'irai pas jusque-là. 3, 3 7, 3, 5, 6, 4, c'est ça 3, 7 accrochés. Ouais, 6, on 4. va dire que c'est 3, 7 serré, mais à deux doigts, à deux doigts. Euh... Non,
0: mais je te chambre un petit peu. hein. 6, 4, 7, 6, 6, 4 quand même, tu vois. si tu prends le deuxième set, euh, tu peux t'arriver. On dirait un sketch des inconnus, On ça, peut. Hein. On Pourquoi peut. Il a perdu de peu 6, 1, 6, 1. <rire> 6, 1. <rire> mais ceci ne nous regardez pas. Messieurs, cours numéro 1, vous l'avez compris, consacré à un des joueurs les plus attachants du circuit. Un joueur qui a certainement fait ses adieux il y a quelques jours. Juan Martin Del Potro, 1m98 de puissance, géant au corps fragile. Pourquoi était-il si populaire Était-il réellement si sympa que ça Pourquoi était-il si fort également Aurait-il pu renverser le Big Four si son corps l'avait laissé tranquille Autant de questions auxquelles on va répondre ensemble, messieurs. Cours numéro 1 spécial, Juan Martin, c'est parti
1: sur le terrain, son jeu est assez impressionnant également, parce qu'un cogneur comme ça, on n'en rencontre pas non plus tout le
2: temps.
0: Triple point de partido ¡Luis hiciste Juan! <risa> ¡Sí, señor! De 0-2 a 3-2, Argentina. Sigue soñando con la sanadera, Martín. Una misión casi imposible después de haber perdido los dos primeros sets, sobre todo el segundo set por 6-2. a 2. ¡Ay, ay, ay, ay! L'homme d'un peuple, l'homme de l'Argentine, Juan Martin Del Potro. On va prendre le temps d'en parler sur le coup numéro un, Un joueur qu'on adore, Enfin, surtout Eric et moi. Flo a quelques réserves quand même et ça qui est intéressant. On aura son avis sur la personnalité notamment de, de l'Argentin. La tour de Tandil Hein, un monstre d'un mètre 98, un coup droit surpuissant, une massue. Euh, on est ensemble sur le compte numéro 1 pour évoquer les grands moments de la carrière de Juan Martin. D'abord, cette émotion, Eric, hein, au cœur de la nuit, on est quelques-uns ici à avoir veillé pour voir ça. Son, son dernier match, certainement, euh, à Buenos Aires, chez lui, sur, sur la terre battue qu'il affectionne tant, face à son compatriote d'Elbonis Bonis, euh, on a eu de la peine. Il a perdu en 2 sets il ne pouvait plus.
2: Ouais c'est vrai que... Bah, je me suis... Je me suis levé, c'est marrant, mais je me suis réveillé naturellement vers minuit trente. Et je me suis recouché. Et non, et, et ça correspondait pile poil au, au coup d'envoi du match. Et parce que parce qu'on est peut-être un peu, je sais pas, on, on était en recherche d'émotion et, et cette émotion, on, voilà, on l'a trouvée à une heure et demie plus tard. Et d'ailleurs, même le réalisateur a, il a un peu gâché la fête parce qu'il a raté le moment fatidique quand il, il sert pour le pour rester en vie, donc à à 5-3 au deuxième, il y a un gros plan sur Delbonis et on voit Delbonis qui tout d'un coup se retourne. Et là, on comprend qu'il se passe quelque chose en face. Et là, Delpotro était en larmes voilà, parce qu'il sentait que c'était les, les derniers instants. C'est comme une petite mort, hein, Florent, tu as, as dû ressentir ça. Et, et tout sportif attend, redoute ce moment et là bah, il y a eu un torrent de, de larmes et c'était une émotion fulgurante, euh, fantastique de voir un central, euh, c'était à guichet fermé depuis C'est l'événement
0: en Argentine, la ah dernière oui. de Del Potro un joueur hyper populaire dans son pays un successeur de Guillermo Villas ça aussi on, on va en parler dans un instant et puis il y a cette image également, ce, ce bandeau éternel, qu'il a accompagné tout au long de sa carrière, qu'il a accroché sur le filet avant de quitter le cours. Euh, ça restera une des images fortes de l'immense carrière de Juan Martin Del Potro. Comment t'as vécu, toi, ce, ce moment-là Et surtout, cette fin de parcours de Del Potro, Flo
1: et un, peu, un peu triste, euh, naturellement, parce que en tant que sportif, euh, je vois très bien euh, ce qu'il qu ressent pour avoir joué euh, en dernier match également et qu'il pensait sûrement revenir, parce que à chaque fois qu'il est revenu, il a gagné. À chaque fois qu'il est revenu, pourtant il avait arrêté longtemps, hein, mmh. sur blessure, à il chaque a arrêté 4 fois 9 mois dans sa carrière. Il et gagne, non. et il titille, il est meilleur. Et, donc, et il les bat, et il rejoue bien, et donc c est, c est, il a tellement lutté, tellement eu d'opérations aussi, que j'étais triste, parce que bon, euh, on sait qu'on aime bien le voir jouer, on aime bien voir un connard comme ça, parce que c'est un joueur qui peut battre encore tout le monde. Tous mmh. ceux qui sont... Dans les cinq premiers, il peut très bien les battre s'il est bien physiquement. Et donc, de la tristesse par rapport à son jeu, de la tristesse émotionnelle, parce que bah, tu sais qu'il ne reviendra pas. Donc, c'est ce que j'ai C'est ça, hein, ce on est d'accord avec. Hein, euh, il laisse encore un doute. Euh,
0: il me dit J'espère encore me retaper, revenir. Mais bon, il a 33 ans, on a du mal à y croire quand même. Son non, corps ben là, il il est fracassé.
2: Est, il n'est plus au niveau, il ne bouge plus comme avant. Et... Mais, mais le coup de théâtre, Nico, il, il avait eu lieu 2-3 jours avant, lors de sa conférence de presse où, où les, les reporters argentins étaient tout excités parce que, voilà, c'était le retour de Delpo et comme tu l'as dit, ils, ils espéraient un incroyable comeback. Et puis là, il a, il a refroidi tout le monde en disant, attendez, euh, calmez-vous, euh, c'est pas vraiment un, le comeback que vous espérez, ça, ça ressemble plutôt à, à des adieux. Quoi. Et là, là, il y a eu de la stupéfaction chez tout le monde parce que c'est une icône qui, qui tombe. Quoi. Et, et personne n'était préparé à ça. C'est ça qui qui, qui m'a bluffé parce que tout de suite euh, quand vous êtes abonné au compte Twitter de, de jean Star Argentin mais c'est la panique quoi il y a du delpo partout il va Bien arrêter sûr. il va arrêter c'est terminé et là on a tous pris un choc vraiment moi c'est ce je crois que c'était le vendredi ou le samedi que ouais, le samedi on s'est oh là là ça y est on va plus le revoir donc on a mis deux trois jours à se préparer à, à ce moment qui était dur et alors tu fais allusion au Bordeaux et ça m'a rappelé une scène fantastique de David Ferrer à Madrid, qui avait abandonné son abandon, euh à l'intersection du, du carré de service, mmh. tu sais, il l'avait déposé. C'était aussi sa marque de fabrique. Vrai. Et je pense que Del Potro a pas voulu faire la même chose. Il a voulu innover et il l'a déposé sur le filet. Ça donne des photos magnifiques, vraiment.
0: Écoutez justement, Juan Martin Del Potro après sa défaite face au pauvre Delboni, c'était dur pour lui ce match également. Oui. Euh, c'était en conférence de presse. La <rire> Je ne voulais pas que ce moment arrive
1: Aujourd'hui c'est ma santé qui me contraint à prendre cette décision
0: J'ai fait tellement d'efforts ces deux dernières années pour essayer de faire un nouveau miracle Mais je n'ai plus la force d'aller de l'avant, je vous assure, j'ai tout donné Je n'ai jamais été aussi heureux que sur un cours de tennis
1: C'est pour ça que vous voulez jouer aujourd'hui pendant mes 16 ans de carrière, je regardais le tournoi de Buenos Aires à la télé. Et je ne pouvais pas rêver meilleur endroit qu'ici pour terminer ma carrière, devant ma
0: mère. <rires> Comme c'est émouvant, cette voix étranglée de Juan Martin Del Potro, un homme qui, qui veut mais qui ne peut plus, tout simplement, l'argentin. Il le dit aussi, hein. Devant sa mère, euh, pourquoi, c'était si important pour lui? Parce que sa mère ne l'avait jamais vu jouer en vrai, comme son père, d'ailleurs. On en parlera tout à l'heure de son père qui est décédé en janvier 2021. Euh, sa sœur, une de ses sœurs était là, hein, Puisqu'il a connu ouais, un autre drame dans sa vie, c'est qu'à l'âge de 6 ans, il perd sa grande sœur qui a 8 ans dans un accident de voiture. Très famille d'El Potro. Et c'était un moment très fort en émotion pour lui, Eric.
2: Ouais, et alors, ce, ce qu'il dit pas, parce qu'on a coupé avant, et, et c'est là qu'on, qu'on mesure toutes les douleurs par lesquelles il a dû passer, c'est que, en fait, il aspire qu'à une seule chose maintenant, c'est avoir des nuits paisibles, ne pas être réveillé par les douleurs, parce qu'il a le genou, le pauvre, en, en compote. Quoi. C les problèmes sont revenus de, de cette fameuse blessure à, à Shanghai en, en 2018, il s'est retombé lourdement, on s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive fracture de la rotule, mais la malchance <rire> comment on peut se fracturer une rotule quand on est joueur de tennis, c'est pas possible Donc, ouais, euh... il a tout eu 8
0: ouais, fait... opérations dans sa carrière hein. Huit opérations le poignet gauche, le poignet droit, le genou et, euh, et quatre fois opéré du genou
1: et quand, quand il revient avec le, le poignet aussi sa force, vous vous souvenez il faisait que des, des, des slices à un ouais, moment tout doucement, et dès qu'il touchait la balle en coup droit c'était un coup gagnant quasiment il avait réussi à adapter son jeu comme ça et à, et à passer des tours en grand chelem en adaptant son jeu. Mais c'est énorme d'avoir cette puissance de frappe et puis ce, c'est cette manière d'adapter de, de, et puis de, que, son, que son corps s'adapte. Sauf que là, là, il l'a dit, c'est trop. Je, je, le, le connaissant, c'est sûr que c'est un énorme combattant. Il a tout fait et que là, 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 tu sais que. Tu sais que le mec dort plus, tu ne te rends pas il douleur, de... c'est terrible. terrible tu sais que tu as, as, as trop fait, tu peux plus tu...
0: alors, euh, il était très moins populaire cet homme-là, hein. et pourtant son palmarès bon, il est éloquent il est, il est, il est beaucoup en rêverait, hein. je, peux, je peux le donner hein. 22 titres sur le circuit, 18 sur dur, 4 sur tard battu 2 médailles olympiques, le bronze à Londres en battant Djokovic en, en petite finale l'argent à Rio, un mastermind, Indian Wells en battant Federer, une coupe Davis on va reparler de tout ça, hein. euh, en 2016 une troisième place mondiale, et bien sûr son chef dœuvre en 2009, le 14 septembre, le plus grand moment de sa carrière. Souvenir.
1: Juan, Juan Martin Del Potro
0: la performance de sa carrière, la perte de sa carrière face à Roger Federer en finale de l'U.S. Open en 2009, le score 3-6, 7-6, 4-6. 7-6-6-2, il n'avait que 20 ans à l'époque hein, pour Bad Federer, qui, qui restait sur 5 victoires hein, consécutives à l'US Open. Euh, il le prive de, 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 de ça, de cette série folle. Personne d'autre hein, que Rafael Nadal n'avait battu Roger Federer en finale au tournoi du Grand Chelem à cette époque-là. Et il succède à Guillermo Villas, dernier vainqueur argentin à avoir remporté l'US Open. Eric, j'allais dire, tu étais sur place, non Malheureusement, tu l'as loupé ce match, tu étais à l'US Open, ouais, mais tu parti trop tôt. Là,
2: alors à l'époque, je crois que j'étais freelance, donc je bloquais mes, mes billets d'avion et j'avais bloqué mon, mon retour le, le lundi après-midi, bien sûr. Et évidemment, il avait plus toute la semaine, la, la finale avait été décalée au lundi. Et donc, euh, bah, j'avais suivi... Euh, enfin non, je ne l'avais pas suivi la finale. C'est en arrivant à Roissy, vous, vous arrivez à la douane, vous le mode d'avion, et voilà. Vous mettez le, le téléphone, et là, euh, j'étais avec mon confrère Fabrice, il me dit, Fabrice, Eric, tel potroi a gagné. Je lui dis, c'est pas possible. Et on était tombé des nus. Et là, on se dit, on tient un mec qui va, qui va en gagner, évidemment, plus d'un. il Bat Federer, qui était à l'époque injouable quasiment à l'US Open, qui était une surface
0: ultra rapide. Il était sur 35 victoires consécutives Federer, à l'US Open. Hein. Voilà, on se dit, on tient un futur crack.
1: <rire> et puis non,
0: finalement, non. Tu te souviens de ce match
1: Oui, je me souviens bien, mais je me souviens aussi de celui qui avait eu lieu un petit peu plus tôt à Roland, parce que justement tu parle du dur, moi je me souviens de celui de Roland où il perd en 5-7 et Nadal avait été sorti aussi par Robin Soderling, Soderling. cette année-là j'avais envie de dire celui qui gagnait entre Federer et Del Potro, il y avait des chances que il gagne aussi sur terre à Roland. Bon ça a été l'année de, de Roger, mais je me souviens de ce 5-7 là et puis bien sûr après cette petite revanche, en gros, il perd la demi à l'arrache mais il perd aussi le, le il gagne justement à l'US et 2008 l'avait très très bien lancé déjà sur une saison où il gagne trois tournois d'affilée plus un 500, donc quatre tournois d'affilée. Et c'est là où il arrive, il fait vraiment deux saisons pleines. Et là, on s'est dit 2008-2009 avec l'apothéose de de, de l'US que ça allait être. Mais
0: euh, tu te rappelles qu à l'US Open en demi-finale quand même, il joue Rafael Nadal, ouais. il lui met 6-2, 6-2, il n'arrivait pas à jouer. À Rafa Nadal, il n'arrivait ouais, pas à le jouer. Dire, son non. gars l'avait
2: fait aussi à Melbourne, hein. c'est pas. Non mais c'est vrai. Oui, as raison. Alors tout de suite. Nadal, non, mais... mais Nadal quand quand il est dominé, ouais. euh, il peut prendre cher, hein. on l'a vu. Euh, mm. Ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive.
1: Mais il, Del, Proto, Del Potro en coup droit, là, ça a été monumental ce match contre, contre Rafa Il ne ratait rien et, et Rafa essayait de trouver de la longueur, mais il jouait tellement court dans les carrés qu'il avait beau essayer de mettre de l'intensité, il était pris de vitesse sur ce dur assez rapide, justement.
2: Ah, mais Il était effrayant à l'époque. Oui. Effrayant. Enfin, C'est positif comme terme, bien sûr, mais même, même Federer, c'était plein auprès de l'arbitre. Il, il avait été très nerveux lors de cette finale parce qu'il ne supportait pas d'être pris en, en puissance comme ça, c'était quelque chose auquel il n'était pas habitué et ça avait été un, un choc pour lui. Et là, on s'était dit ouais, c'est ce que je, je reviens là-dessus, mais voilà, il va se mêler à la, à la, à la bagarre finale et, et finalement, donc, il, son palmarès, est,
0: ouais, il est top, rien à dire. Mais il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait et imaginé à ce moment-là en 2009, après sa victoire face à Federer, on se dit qu'il va être le cinquième du Big Four. Hein. Il va se faire une place au milieu de Murray, Djokovic, Federer Nadal. Et malheureusement non. Et d'ailleurs, novembre 2009, un mois et demi après le plus beau jour de sa vie, tu le disais, il abandonne à Shanghai à cause de douleurs au poignet. Première blessure d'une longue série de huit opérations. Le, je, je rappelle quand même, c'est important. Le poignet droit en 2010 Trois opérations au poignet gauche entre 2014 et 2015. Quatre genoux droit de 2019 à 2021. Et donc, je le disais, par quatre fois, il a manqué au moins neuf mois de compétition consécutive au cours de sa carrière. Et il n'avait plus rejoué avant Buenos Aires depuis plus de deux ans. Euh, deux ans et demi, c'est sa réalité. L'autre grand moment de sa carrière, messieurs, c'est la finale de Coupe Davis contre la Croatie en 2016. Extraordinaire Les Argentins sont menés 2-1. Del Potro doit permettre à l'Argentine d'égaliser à deux partout. Balle de match, écoutez, contre Marine Silic dans le 5ème set.
1: Luisiste Trove, Juan! Si, señor! De 0-2 3 2 Argentina! Sigue estoyando, Valézanadera, Martín!
0: Et c'est le match, c'est qui
2: fait basculer l'Argentine. Oui, parce qu'en plus, il est mené 2-7-0. Ouais. Il est donc au bord du précipice et, comme souvent, bah, Marin Cilic, il, il, il a la main qu'à trembler, hein. Et pourtant, il était chez lui, à Zagreb, devant euh, 10 ou 15 mille personnes, le, le, même si, on le sait, et on l'a vu en France, les Argentins savent se déplacer. Oui, il y avait du monde, déjà. Et il y avait vrai. du monde, il y avait du monde en Croatie. Et donc, il renverse le truc, il remet les deux pays à égalité et là, c'est le héros. Enfin... Il manque plus que le, le dernier point à apporter, c'est son, son ami Federico Delbonis qui qui l'apportera très facilement face à Ivo Karlovic qui a été complètement dépassé par l'enjeu. Mais oui, c'est le grand monsieur de de cette victoire et c'est c'est un héros. Mais on notera qu'à chaque fois qu'il jouait avec le maillot bleu, le fameux maillot bleu qui qui vous colle au corps,
0: il est toujours
1: Impeccable. Il, a, il, a, il il avait le courage extraordinaire même blessé même quand il, il revenait parce qu'il tenait il, à il de... a le
0: doigt cassé dans le 5e set hein mmh. il faut le préciser hein Del potro hein. Ah oui je me souviens Ouais si ça. si il a le doigt cassé dans le 5e set il l'a raconté après.
1: Ah ouais. et, et il il, Malgré eu... la douleur,
0: il s'accroche et il bat Silic en 5-7. Ouais,
1: mais il est énorme celui-là. Mais à chaque fois qu'il y a eu des blessures, dans les années où il est revenu, il a quand même toujours voulu jouer la Coupe Davis. Mais c'est vrai qu'il a joué avec, avec des blessures. On parlait de 2009 tout à l'heure et puis tu parlais de son opération en novembre. C'était juste après sa finale au Masters aussi. Et il joue en finale contre David Enko. Et là, on sent que c'est compliqué. Et il se qualifie aussi en rebattant Federer. Donc dans, c est, c est, c est, et puis et puis cette coupe Davis où aussi il a il a ce doigt là et puis il arrive à passer outre et c'est pour euh... ça
0: qu'il est si populaire finalement parce que on l'a vu dans la souffrance sur le court on l'a vu remonter des scénarios absolument improbables hein, Eric et, et Flo et on l'a vu très ému parfois après ses victoires également parfois en larmes aussi Del Potro c'est comme ça qu'il a réussi à conquérir euh, sa popularité alors que dans l'absolu euh, c'est un grand dadé, un peu quelque part. Pas hyper expressif sur le cours. Oui, qui parle très bien. Qui a pas un jeu très ouais. varié, Flo, qui parle doucement, ouais. qui a l'air timide. Ouais, c'est ouais. un bon nounours, quoi. Yeah. C'est un nounours. Mais, on, on, le C'est un peu inexplicable, hein, cette popularité-là. On est pris
2: par son personnage. Il est pas très que... beau sur le terrain quand il joue. Non, c'est, c'est un géant, mais on a l'impression qu'il va pas vite, mais finalement, il a un œil remarquable. Mais ce qui, ce qui frappe, c'est, son côté bagarreur, quoi. C'est, il a jamais déçu ses, ses fans. Il s'est toujours battu jusqu'au bout. Et moi, je vous pose la question. Citez-moi un joueur qui n'a pas été numéro 1 mondial, qui mériterait, qui aurait mérité d'être
0: numéro 1 mondial. Il était numéro 3 maximum, lui, oui. C'est dur, hein. Non, Berdych absolument pas. évidemment. mais,
1: mais t'as un meilleur palmarès que Berdych quand même. Il y et c'est son grand collègue, à Del Potro, c'est pour ça qu'il a été rattrapé aussi en finale de Coupe Davis parce qu'ils se connaissent depuis tout petit. Mais en termes d'émotion, c'est pas du tout le même joueur, mais il a un magnifique palmarès.
0: C'est Marin Cilic. Il a aussi un tour du Grand Chelem.
1: Il a un Grand Chelem, il a du Masters 1000, il a des titres. Mais alors en termes d'émotion et de jeu, mais c'est ça euh, la différence, tu je, vois Moi, je Finalement... préfère Del Potro. Après, en termes d'homme, moi, je préfère, euh, je préfère Marin Mais il y a deux clans.
2: Sur Del Potro. Tout, Pourquoi tout le... Enfin, même les journalistes. Je connais pas ouais. un journaliste qui, qui dirait du mal de, de Del Potro. Je... C'est un garçon charmant, en conférence ouais. de presse, qui fait mieux. des efforts de, pour développer. Très ses bien.
0: Réponses, Alors, ça, c'est qui... la vie des journalistes. Mais bon, moi, je veux bien la vie du moi, joueur le, également. Moi, je ah le bah, trouve
1: -le. très, très hautain, très hautain, très hautain. Haut Quand tu le croises, jamais bonjour. Quand tu, 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 il y a deux clans. Il y a, il y a un clan. Il y a, il y a des joueurs qui vont le Ah, il est méga sympa. Il parle toujours. Surtout très respecté aussi des joueurs du top 10 et tout donc je pense très sympa ressenti par une partie des joueurs mais une autre partie tu dis avec le trouve les... très hautain et moi je le trouve je le trouve assez hautain quand euh, quand je le croise je me suis entraîné une ou deux fois avec lui aussi bon je l'ai joué Je, pareil euh, pas un mot n'y a rien après on dit pas d'être sympa ouais, avec tout le monde c'est hein. pas plutôt c'est tu, 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 tu es au vestiaire tu lui tiens la porte euh, même pas un merci euh, voilà mais c'est des petits oui, détails c'est hein. pas la timidité la
0: raison Flo quand même c'est
1: pas grave hein <rire> <rire> on s'amusait parfois on avec Marc nous, à, à, à faire ça à Berditch. Lit, et on, on, on leur ouvrait la porte, à Berditch notamment aussi. Euh, Alors, et, et puis on leur tenait quand ils rentraient au vestiaire, ils te regardent, même pas un merci, on leur disait mais, Hello, thank you.
0: Alors maintenant, ouais, il respectait ouais. que le top 10 peut-être. Non, mais il pas. Vous dire, pas. Mais.
1: Moi, c'est je... ce que j'ai ressenti. Vécu. Je ne vous dis pas
0: que c'est un idiot. mais le J'ai le
2: souvenir d'accrochage sur le cours entre Delpo et Lucas Pouille, à où il me donne. Entre Del Potro et Murray aussi sur le circuit. Donc effectivement, c'est peut-être pas un garçon si facile. Et euh, bon, bah peut-être que peut-être on s'est tous trompés qui nous a. Qui non, nous a non tout est non, plus non.
0: complexe. Hein. C'est pas blanc ou noir. C'est pas gentil méchant. C'est c'est certainement beaucoup plus complexe. Euh, revenons à sa carrière et à un autre grand moment de sa de sa de sa carrière. Ce sont les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le 3 août, en demi-finale sur le gazon de Wimbledon, il joue Roger Federer. Et là. Il va il va s'incliner à l'issue d'un match incroyable, un des plus grands matchs de l'ère moderne sûrement, tout simplement le plus long de l'histoire des matchs de l'ère moderne en 2 sets gagnants. Il s'incline 3-6, 7-6, 19-17 souvenir. 4 heures et vingt minutes de jeu pour un match en 3-7, c'est hallucinant 4 heures et vingt jeu sur un match en 5-7, ça paraît long. Enfin, ils ont changé de règlement après. Hein. Ah oui, t'as raison. Et sur Gazon, qui plus est sur en gazon, plus, tu ouais. vois. Non mais c'est fou. Et puis il y a un truc intéressant dans l'échange qu'on a écouté, et c'est encore plus fort à la radio pour ça, c'est le bruit de la balle. Mm. On, on distingue bien le bruit de la balle de Federer et le bruit de la balle de, de Del Potro. C'est ça aussi sa marque, hein. euh, le bruit de la balle, de la frappe de balle de Del Potro était unique, Flo.
1: Oui, c'est. C'est un Je, je l'ai découvert euh, sur un. Moi, j'étais en 2005 sur un challenger euh, euh, en Italie et euh, je peux vous dire, au bord du cours, je savais pas qui jouait au début, mais j'entends que ça. Déjà, bon, quand il frappe, c'était assez grave. Oh, parfois. Oh mais au niveau de la frappe, je, je trouvais que ça faisait du bruit. J'ai dit, mais c'est qui ce gars Il est grand et tout, ça fait un bruit, ça fait une frappe. Et en fait, il avait 17 ans à ce âge-là. À ce moment-là, il avait 17 ans. Il faisait déjà euh, commencer à faire quelques petits résultats en challenger et tout, et à grimper assez rapidement. Mais le bruit de sa frappe, en effet, m'avait euh, interpellé. Nettement. Ça,
0: c'est un peu inexplicable, en fait, hein, parce que finalement, ils ont tous une raquette, une balle. Ils sont plus ou moins puissants, mais... Mais dégager un, une sonorité de sa frappe de balle, Eric. J'ai si faisais la réflexion quand tu le commentais également au bord des cours. C'était
2: sauvage. Et moi, j'ai un souvenir, mais alors, inoubliable. Vraiment, euh, c'est vrai que dans ce métier, euh, parfois, on commente de, de notre salle de presse. Et parfois, quand le décalage est favorable, on, on peut se balader dans les allées. Et US Open 2017, match en night session, il se passe un truc entre Dominique Thiem et Juan Martin del Potro. C'était sur le grand stand, donc il euh, y avait une ambiance extraordinaire, fabuleuse, parce que tous les Argentins avaient pris d'assaut les places, évidemment. Mais il était rapidement mené 2-7-0. Il était malade, on, on guettait presque l'abandon. Il a commencé à revenir dans la partie, et là, là, j'avoue que j'étais un privilégié, j'ai réussi à me faufiler dans le stade, je sais pas comment, avec mon accrète, j'ai bluffé, j'ai dû, dû gruger. Je suis resté debout pendant une heure. J'ai peut-être vécu la, ma plus belle heure de tennis de ma vie. Ah oui. C'était extraordinaire, et surtout, c'était la violence des coups. Mais c'était brutal, quoi. Et souvent, et en plus, on pouvait l'anticiper parce qu'on connaît son style de jeu. Le mec, il se décale, tu vois, pof, il commence à préparer le coup droit et tu dis, ça va partir. Mais ça part à une vitesse, vous pouvez même pas imaginer. J'avais jamais vu ça et je pense que je ne revivrai non mais... jamais ça. Et gagnant cinq, et évidemment, on se s'est cru à à Buenos Aires, j'entends encore les chants Olé, 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 olé <rire> C'était fantastique. Non, franchement, c'était fantastique. Non mais, j'ouvre un <rire> débat rapidement, quand
0: même. Il y en a eu, des cognueurs. Était-ce le plus grand coup droit du circuit ah, pour De l'histoire oui, du jeu. Pour moi, oui.
1: Ouais, je le mettrais. Je le mettrais. Il euh, y a aussi... Euh, T'avais un Robin Soderling qui envoyait... Euh,
0: <rire> c'est vrai, t'as raison, il y a une comparaison possible. Euh, en coup droit, Alors, mais je trouve On l'a vu moins longtemps, mais quand même. Il
1: est, ouais, il est encore un petit peu au-dessus. Euh, T'avais le coup droit de Blake aussi, qui pouvait aller... Alors, trabiter.
2: Blake, c'était plus soudain, je suis d'accord. Mais ce qui était génial avec Despotro, c'est que tu le sens venir.
1: Il ouvre, et grande
0: habitude, bah un Albatros, ouais, c'est bam
1: J'ai eu un moment de solitude avec Blake, que j'ai battu plusieurs fois, au passage, de <rire> temps en temps, tout à l'heure, tu as dit que j'étais à deux doigts, mais je me retrouve au filet, on s'était un petit peu chauffé sur un petit truc avant, et, euh, et je me retrouve au filet, et je rate un peu ma volée, parce qu'elle touche la bande, et là, il est à mi-court, il arrive en coup droit, comme ça, il a eu envie de me la mettre... Euh pile dessus entre les deux yeux et là j'ai eu très peur heureusement il est resté sur la bande mais
0: <rire> les gens ont fait ouh <rire> mais le droit de Berditch aussi qui était pas très sonore mais qui était fort aussi hein. non j'ai jamais été fan ah, t'as jamais été, <rire> jamais été fan plus à plat plus
1: timing plus au terme de, de sonorité c'est vrai que Del Potro euh... Del Potro non t'as l'impression que c'est
2: presque un lance-pierre tu vois, il, y a... tu
1: vois oui, il prépare, je il prépare, dire, prépare ouais. et il
2: prépare il bon, y a un côté euh, ouais. une fronde. Ouais exactement. Ouais. Je prépare, je tire, je tire, je tire et, paf, et bon je décoche. Et alors ça, quand t'es en face, parfois Dominique. T ah oui, image fantastique. Vous pouvez le revoir sur euh, sur Internet. Demi finale de Wimbledon parce que à Wimbledon il n'a pas eu que des, des bons souvenirs donc on a parlé de sa sa demi finale perdue. Mais le lendemain ou sur le surlendemain il gagne le bronze quand même. Hein. Fantastique. Le il mec il le est bronze. cramé, il va chercher le bronze contre Djoko. Mais 2018 il perd un match énorme contre Nadal et il y a un point où il lâche un coup droit, mais ça va à 2000 à l'heure, ça atterrit pleine lucarne, et là, si vous observez bien Nadal, Nadal, il voit le truc partir, il voit l'impact, et là il fait... Un martien. Il, il se fait <rire> <met rire> la mort Il dit, c'est pas possible C'est pas possible ce que je viens de voir L'enclume C'est pas possible Il regarde son clan et, et il se marre, il dit, c'est pas humain C'est pas humain ce que je viens de prendre Voilà, c'était Delpo, c'était sa signature, et, et ça va nous manquer. J'en ai pas. un autre dans le top 5 peut-être celui
1: mmh. de Fernando González euh, Ah Gonzales, José, Gonzales, là, là, oui, je te rejoins.
2: C'était
0: bien, ouais. bien. J'aimais bien, ouais.
1: Dès que ça touchait le coup droit, quand il fait euh, final en Australie, c'était
0: Ah c'était fabuleux, ouais, fabuleux. Alors effectivement, il a gagné qu'un tournoi du Grand Chelem, qu'un Master Mille, euh, qu'une Coupe Davis. Euh, c'est déjà un palmarès qui, qui fait rougir beaucoup de joueurs sur le circuit. Mais euh, il a aussi une, une, une performance dans sa carrière énorme euh, dans ses confrontations avec les numéro un mondiaux, Eric. Ouais, c'est incroyable, c'est le...
2: C'est numéro 1. Euh, il a battu 10 fois un numéro mondial. Donc, vous trouvez, personne n'a fait mieux en n'étant pas numéro 1. Donc, euh, 10 victoires sur des numéros mondiaux. C'est une sacrée paire, Ça s'étalonne de 2009 à, à 2018. Sa dernière, c'était à, à l'US Open contre Rafael Nadal. Bon, même si euh, l'Espagnol avait, avait abandonné. Mais son, son petit chef-d'œuvre, c'est peut-être la finale d'Indian Wells. C'est peut-être le dernier grand moment de sa derrière. carrière quand il gagne Indian Wells en en sauvant balle de match face à Federer, 6-4, 6-7,
0: 7-6, mais 10 victoires ce numéro voilà. voilà. Il a battu est 10 fois un numéro 1 mondial dans sa carrière, c'est le rien, seul qu'il qu a fait en n'ayant pas été numéro 1 mondial, bien sûr. Euh, il les a également tous battus, ça qui est important, dans des moments importants, Djokovic deux fois aux Jeux Olympiques, ouais. et en demi-finale à Indian Wells en 2013, Nadal en demi-finale des JO, tu l'as dit, en 2016, et en demi de l'US Open en 2018, Federer en finale de l'US Open en 2019, et en finale à Indian Wells, et deux fois en finale. Chez, chez Roger, à Bâle ouais. il, il va le taper deux fois chez lui ah ouais, Je peux te dire que <rire> la cathédrale,
2: c'est
1: plus là. Et une fois au Masters, je crois, en pour se qualifier. Battre Roger Aussi. chez lui,
2: c'est ouais. un crime. Une fois, c'est un crime. Mais, mais alors deux majesté, fois, t'imagines ah bah, <rire> C'est insolent. Il n'a plus jamais été un invité derrière. C'est un manque de respect. Je lui non, écoute, Ron Martin, t'es gentil, mais tu vas aller faire un autre tournoi, tu balances même c'est chez moi.
0: Euh, il aurait dû être le cinquième du Big Four Bah oui selon bien vous, sûr Sans ses blessures Bien sûr Il aurait dû être à quoi 7, 8, 10 Quand je On peut pas dire C'est dur à dire et... Après les blessures font partie du jeu aussi messieurs, Ouais hein. ouais mais Enfin lui il a... Il, a il a eu un paquet quand même Il a, il a manqué trop de tournois C'est pas possible Quelles étaient ses limites alors aussi Au-delà de ses blessures Flo finalement Qu'est-ce qui lui aurait manqué pour au s'insérer au-delà du physique Parce
1: que c'est vrai qu'il se déplaçait pour sa taille, c'était 1m98, si mes souvenirs sont bons. Il, je trouve qu'il se déplaçait très très bien. Euh, mais au filet pour conclure, ce n'était pas où il était le plus à l'aise quand il venait conclure au filet, ça. mais parfois ben, il n'y avait pas de volée quand il frappait en fait. <rire> il n'avait avait pas besoin. Ça, ça limite. Euh... Gros service aussi quand même, Paul Gros dire, service, hein. gros coup droit. Sa, sa limite, c'était un peu côté revers en fait. Et encore, il a su. Il a su glisser, il un revient, slice. développer un slice. Peut-être que s'il avait varié les deux aussi à ce moment-là, plus, ça lui aurait apporté une petite arme supplémentaire. Euh, non, ça, ça, pour moi, elle reste vraiment physique, sa limite. Au-delà même ouais. de des blessures, bon sur la longueur il s'en est ouais, sorti, c'est sur, sur l'enchaînement je trouve, l'enchaînement des matchs, la répétition, ça, ça fait partie de la blessure. C'est vrai
2: Roland il fait demi au mieux, ouais. 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 Bah, c'est vrai qu'une quinzaine Super. pour lui c'est dur, hein. c'est dur parce que des, des grands gabarits qui gagnent Roland, euh, ça n'existe pas, c'est quasiment impossible de gagner Roland quand, quand tu dépasses 1m95, donc euh, ça aurait été un exploit colossal. Très bien de pouvoir remarque ça, hein. ça n'est jamais arrivé. Je crois hein. Tu 95 à Roland non, Jamais, impossible. jamais Donc c'était un défi immense pour lui, même, mais même sur herbe, il se débrouillait bien. Quoi. Ouais. Alors il a peut-être été favorisé par le fait que l'herbe a été ralentie à une époque, mais il avait un timing incroyable, mais c'est à l'US -ce qu'il était le plus fort, le plus dangereux. Quoi, parce que c'était tellement rapide que quand il lâchait les, les chevaux, pff, personne ne pouvait suivre quoi.
0: Alors, on l'a dit, il n'a pas été épargné par les blessures, et, évidemment, et, et comme si ça ne suffisait pas, il a découvert, après le décès de son père, Daniel euh, Del Potro, opéré du cœur en décembre 2020, qui décède en janvier 2021. Et il découvre qu'il est surendetté, euh, Juan Martin Del Potro. Pourquoi Parce que son père, qui gérait sa fortune hein, tout au long de sa carrière, hein, euh, aurait dilapidé une grande partie de ses prize money, plus d'autres contrats, environ 90% de ses 30 millions de dollars de gains, investi dans des, dans, des, dans des placements hasardeux. Il a notamment acheté des hectares de terrain pour planter du soja en Argentine. Il n'y connaissait absolument rien. Il s'est fait avoir dans tous les sens. C'était un fiasco total. Et donc, il a, il a ruiné, il a, il, a, il a fait partir en fumée 30 millions de dollars de la fortune d'El Potro. Il ne lui reste hein, que, entre parenthèses, 3 millions. Mais ça aussi, c'est un gâchis immense. Ce garçon, c'est un film, hein, c'est une série ah ouais. Netflix. Hein, Ce ouais. qui est arrivé depuis qu'il est gamin, la perte de sa sœur, ses blessures, ouais. sa façon de se construire tout seul ses euh, grandes victoires, ses remontadas, euh, les opérations, la fin de sa carrière, c'est c'est un personnage euh, romanesque presque.
2: Ouais, et puis combien de fois il a pleuré sur un cours c'est vrai que c'est c'est un mec très très émotif euh, qui, qui laissait personne indifférent. C'est pour ça qu'il va il va laisser une trace immense à mon avis on dans on avait on a dans dans le, le prendre de tennis. dans nos bras. Par Mais quoi. absolument. C'est exactement ça. Absolument et, et je, je, je parlais de cette demi-finale contre Nadal il perd en 5 contre Nadal. Nadal, sur la balle de match, il s'allonge. Euh, il n'en revient, il revient pas d'avoir réussi à, à se sortir de ce guépier et il reste de longues secondes. Et quand il se relève, bah, Del Potro, il y avait franchi le filet pour venir euh, lui, lui faire la collade. C'était aussi ça, Del Potro. C'était un mec en or, même si bon, euh, Florent nous a décrit quelques côtés obscurs euh, du personnage. Mais... Non, pour moi, il va laisser une trace immense,
0: beaucoup plus que, que Chilich ou Berdich. Ou bien sûr.
1: Oui, je suis d'accord avec, avec vous, entièrement.
0: C'était donc Juan Martin Del Potro, la tour de Tandil, euh, Del Pot, Juanma, euh, tous ses surnoms, euh, qui, eh bien, euh, quitte les cours à 33 ans. Vous l'avez compris, hein, on ne croit absolument pas en énième retour de, de la tour de Tandil, l'argentin.
2: Il, il est mort sur ses terres. enfin mort, entre guillemets. Oui. Non, attention à ce <rire> que tu dis quand même. <rire> non, mais je crois que c'est très bien ainsi. Oui. Parce qu'il avait une walk à Rio, il est pas allé, il avait bien fait. Il ne faudrait pas qu'il finisse à Rotterdam dans Exactement. deux Exactement. ans, tu vois. Non, non, c'est ouais, très toi. bien. Euh, il a eu le match qu'il voulait. En plus, le sort lui a proposé Delbonis avec qui elle avait il avait gagné, gagné David. C'était le scénario parfait. Je suis vraiment parfait. Il ne faut pas chercher plus loin.
0: Eh bien merci, merci beaucoup Juan Martin Del Potro, je vous rappelle que vous pouvez télécharger Vous abonner au podcast cours numéro 1 Et également noter le podcast cours numéro 1 Vous mettez 5 étoiles directes, ne vous embêtez pas On finit avec le chant de la carrière de Juan Martin Del Potro Merci Eric, merci Flo Avec plaisir À très vite sur le cours numéro 1, bye bye
2: on est, on est. RMC, cours numéro 1